0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe vom Loiscast. Heute mit uns zu Gast Markus Hermann. Sie kennen ihn schon, unser Portfolio-Manager für den Lois Premium Deutschland und den Lois Premium Dividende. Markus, herzlich willkommen in der Show. Hallo Raphael. Markus, die Gewinner und Verlierer am Aktienmarkt wechseln sich ständig ab, je nachdem auch wie das Virusgeschehen gerade hierzulande sich ausbreitet. Es wird oft in der Fachpresse davon gesprochen, jetzt ist es Zeit für den Recovery Trade oder jetzt liegt wieder das Stay-at-Home-Basket vorne und da gibt es dann immer sogenannte Rotationen von dem einen Basket in den anderen Basket Wovon reden wir hier eigentlich genau? Was sind das denn für Trades, die da gemacht werden? Und über welche Aktien spricht man dann auch überhaupt?
1: Ja, viele Strategien am Aktienmarkt, gerade maschinengesteuerte Robo-Strategien, die basieren ja letzten Endes auf Daten, die erhoben wurden oder Daten, die erhoben werden. Eine relativ einfache Datenlage findet man ja einfach bei den Covid-Fällen. Das heißt, wie viele Infektionen gibt es in welchem Land, wie ist die Dynamik und dementsprechend werden die Maschinen gefüttert und es werden eben Ableitungen gebildet. Was kann man dann ja, daraus lernen bzw. daraus dann prognostizieren, wie diese Dynamik an, an Covid-Fällen beispielsweise oder die Ausbreitung von bestimmten Varianten der der Covid-Krankheit dann die Unternehmen beeinflussen würden. Und damit man das eben relativ effizient auf Maschinenbasis auch ähm, handhaben kann, werden eben bestimmte Körbe, sogenannte Baskets, gebildet, so dass man jetzt nicht nur sagt, wenn beispielsweise ähm, Covid sich ausbreitet, dann kaufe ich nur eine Aktie, zum Beispiel Amazon, weil die davon profitieren, ähm, sondern um eben zu verhindern, dass man das dann das Einzelaktienrisiko hat und trotzdem den Effekt spürt, den man eigentlich haben will, kauft man natürlich eine ganze Reihe von Aktien, die dann entweder von dieser Datenlage profitieren oder andersrum verkauft Aktien, die darunter leiden, leiden oder wer verkauft diese Aktien? Stay-at-home Aktien sind logischerweise vor allem auch E-Commerce Aktien, das heißt, die Unternehmen wie eben in USA jetzt eine Amazon oder eine Zoom mit Video-Kollaborationstools, aber in Deutschland zum Beispiel auch im E-Commerce, wie die Online-Möbelhändler, Home24, West Wing, Manche Kleidungs-E-Commerce-Händler, äh, wie eine Zalando, ähm, haben teilweise profitiert. Ähm, und natürlich Medizintechnikunternehmen, die Corona-Tests angeboten haben, beispielsweise. Ähm, da gibt es auch international relativ viele. Ähm, zum Beispiel auch eine Kia gehen in Deutschland, die ja mittlerweile im DAX sind. Das wäre eine klassische Stay-at-Home-Aktie oder Corona-Gewinner-Aktie, wenn man so will. Und auf der anderen Seite gibt es logischerweise auch Aktien, die sehr, sehr stark darunter gelitten haben unter der ganzen Covid-Lage, wie die Reiseunternehmen, Flugunternehmen Lufthansa, TUI beispielsweise aus Deutschland, ähm, aber auch Restaurantbetreiber, Hotelbetreiber, ähm, Kinobetreiber, also das äh, kann man sich ja letzten Endes auch fast schon selber zusammenreimen aus dem Privatleben, das jeder führt, äh, ja, welche... Geschäftsmodelle hier eher gelitten haben und wo man als Privatperson dann vielleicht auch seine Ausgaben gesteigert hat und
0: somit die Umsätze der, der relevanten Unternehmen. Genau und wichtig ist am Aktienmarkt ja immer und gerade auch, wenn wir über Portfolio-Management reden, den zukünftigen Wert einer Aktie zu bestimmen und ganz maßgeblich ist da natürlich die unternehmerische Entwicklung und äh, normalerweise ist es so, dass man hier immer relativ stabile Entwicklungen hat und man schaut immer so, das Year-over-Year -Year, sagt man so schön, wie hat sich das Wachstum von diesem Jahr zum nächsten Jahr verändert, von diesem Quartal zum letztjährigen gleichen Quartal. Äh, das ist jetzt aber alles durch die Corona-Pandemie ein bisschen durcheinander gekommen und deshalb so sortiert sich der Markt und dreht sich immer so ein wenig von links nach rechts, je nachdem, wie du eben auch schon gesagt hast, wie das Corona-Geschehen gerade aktuell ist oder eingeschätzt wird. Ähm, Beschreib doch vielleicht einfach mal, wo da im Moment die Herausforderungen liegen, um abzuschätzen zu können, welche Geschäftsmodelle jetzt eigentlich, wie sich nachhaltig entwickeln.
1: Ja, das ist eine sehr große Herausforderung, weil es extrem viele verschiedene Dynamiken gibt. Das hat ja letzten Endes angefangen im Februar, März 2020, ähm, als man natürlich erstmal lernen musste, wer profitiert überhaupt von Corona. Ähm, beispielsweise, wenn ich heute oder wenn ich damals mit Unternehmen gesprochen habe, ähm, die beispielsweise Gartengeräte verk äh, verkaufen. Ähm, gutes Beispiel hier ist eine Einhell aus Deutschland, klassischer Anbieter von allem, was der Heimwerker braucht. Die haben damals im März 2020 auch gedacht, dass das Geschäft erstmal wegbrechen wird bei denen, weil äh, man gedacht hat, die Menschen, die haben Angst um ihre Jobs, die konsumieren dann wesentlich weniger. Äh, man wusste gar nicht, was es überhaupt noch erlaubt und was nicht. Jetzt im Nachhinein gibt das natürlich alles Sinn, dass wenn man viel Zeit zu Hause verbringen muss, dass man dann eben sich erstmal ein paar Geräte kauft, um Sachen, die schon lange liegen geblieben waren, dann, dann fertigzustellen oder den Garten aufzuhübschen und so weiter. Auch das ganze Thema Elektronik weiß ich noch genau, die ganzen IT-Service-Firmen, die beispielsweise Laptops an, an Firmen verkaufen, die sind erstmal davon ausgegangen, dass sie wesentlich weniger Umsatz machen werden, weil sich die Firmen zurückhalten würden aufgrund der unsicheren Geschäftslage. Ja, jetzt im Nachhinein weiß man natürlich, es gab extrem Aufrüstbedarf. Die Leute mussten ausgestattet werden fürs Homeoffice und so weiter. Das heißt, erstmal abzuschätzen, wer ist überhaupt Gewinner und Verlierer, war die erste Herausforderung. Dann kam natürlich das Thema auf, wie lang wird eigentlich diese Covid-Pandemie dauern? Also sprechen wir über einen Effekt, der mehrere Jahre dauert oder ist das nach ein paar Wochen vorbei? Am Anfang hieß es ja auch noch, ja, nach den Osterferien ist dann wahrscheinlich alles wieder normal. Dann wurden es die Sommerferien und dann war irgendwann klar, das ist erstmal gekommen, um zu bleiben, das Thema. Und dann hat, kam natürlich Impfstoffankündigungen im November 2020 und dann war da die Frage, okay, die Welt wird wahrscheinlich wieder normal werden, aber wie lange dauert das? Mittlerweile sind wir jetzt auch wieder schlauer, dass es selbst mit Impfstoff noch nicht normal ist und vielleicht auch nie wieder ganz normal werden wird bzw. sich eine neue Normalität bildet. Und die nächsten Stufen der Herausforderung für uns, äh, um eben die, die nachhaltige Geschäftsentwicklung einzuschätzen, war dann, dass man erstmal auf ein Quartal warten muss, das ja ähm, zumindest die Möglichkeit zum Beispiel für Konsumenten und für Unternehmen bietet, sich wieder normal zu verhalten. Im ersten Quartal 2021 war das sicherlich noch nicht der Fall. Da gab es ja noch äh, weitreichende Lockdowns. Im zweiten Quartal war das am Ende des Quartals im Juni teilweise schon der Fall. Das dritte Quartal war dann eigentlich so das erste Quartal, wo man sagen konnte, okay, die Verkaufskanäle sind alle offen, offline sowie online. Ähm, die Leute, die Menschen, die Konsumenten, die wollen auch wieder offline konsumieren. Die wollen wieder raus. Ähm, Reisen ist möglich, Restaurantbesuche sind möglich, äh, Veranstaltungen sind möglich. Und ähm, letzten Endes die Budgets der, der einzelnen Menschen haben sich dann auch wieder ähm, stärker in Richtung der alten Muster verschoben. Das heißt, das dritte Quartal 2021 war so das erste, wo man sagen kann, das kann man jetzt eigentlich mehr oder weniger als Blaupause für die Zukunft nehmen. Und man weiß dann natürlich, okay, wir haben die Unternehmen beispielsweise im dritten Quartal 2020 performt. Und äh, wie haben sie dann in 2021 abgeliefert? Und wenn man dann eben den Schnitt bildet, dann kann man eben die, das zwei Jahreswachstum sozusagen herausfinden. Also wenn beispielsweise ein Unternehmen von Covid profitiert hat, im dritten Quartal 2020 hat den Umsatz um 20 Prozent gesteigert und jetzt hat es eben im dritten Quartal 2021 äh, dann 18 Prozent beispielsweise eingebüßt von der neuen Basis, dann ist es im, im Sinne ein Nullsummenspiel gewesen. Ähm, aber was man einfach oft gesehen hat, und das ist ja eben das, was das Ganze komplizierter macht, als einfach nur zu sagen, diese Covid-Effekte äh, verschwinden wieder, ist, dass sich natürlich die Verhaltensweisen der Konsumenten geändert haben durch Covid. Ähm, beispielsweise haben viele Konsumenten zum ersten Mal ähm, bestimmte Produkte über den Online-Kanal bestellt, beispielsweise Möbel ähm, oder haben mal so eine HelloFresh-Kochbox ausprobiert, weil sie nicht ja jeden Tag ähm, dasselbe kochen wo wollten im, im Homeoffice. Ähm, und natürlich ähm, ist es wie, wie immer im Leben, man muss manche Dinge erstmal ausprobieren, bevor man Gefallen dran findet und sich daran gewöhnt. Und dementsprechend war einfach lange Zeit unklar, wie nachhaltig diese Effekte sind und inwiefern sich das, das grundsätzliche Konsumverhalten der Menschen jetzt dadurch geändert hat. Wir wurden aber wie gesagt jetzt um einen entscheidenden Datenpunkt reicher durch das dritte Quartal 2021 und insofern glauben wir jetzt, dass wir nachhaltig ganz gute Gewinnschätzungen da auch treffen können für die Unternehmen.
0: Ja, und man hat das in den letzten Monaten und ja, mittlerweile kann man fast Jahren sagen, ja auch etwas mitbekommen. Es waren auch äh, viele Anleger selber aktiv an den Märkten und dann wurde manchmal auch gesagt, Mensch, jetzt ist zum Beispiel äh, ja, die Corona-Pandemie ist vorbei, jetzt muss man TUI kaufen, jetzt geht's wieder los oder jetzt ist die äh, Corona-Pandemie ist wieder da, jetzt muss ich doch wieder eher ähm, äh, ein Amazon kaufen. Ist es denn, ist es so einfach, diese Gewinner und Verlierer da zu identifizieren und die große Frage für mich auch immer, ist nicht das, was jeder sowieso annimmt, auch dann meistens im Preis schon reflektiert? Worauf muss man als Portfoliomanager dann hinterher wirklich gucken?
1: Ja, es gibt natürlich portfolio Manager, die wirklich, ähm, ich sag mal, diese diese Wellen dann dann auch reiten und sagen, okay, die Stimmungslage, das Sentiment an den Märkten, das ist jetzt erstmal so, dass ich jetzt einfach diese Stay-at-home-Aktien brauche, weil die Unsicherheit gerade sehr groß ist oder ich brauche die Reopening-Aktien, weil das Sentiment eben eher dahingehend läuft, dass sich die Covid-Pandemie abflacht oder irgendwann verschwindet. Wir haben ja immer einfach einen antizyklischen Ansatz, dass wir sagen, wir haben unsere faire Bewertung für ein Unternehmen, ähm, diese Bewertung berechnet sich natürlich auch in einem dynamischen Prozess mit jedem Datenpunkt, um den wir letzten Endes schlauer werden, verändert sich auch die Bewertung. Aber wenn man das eben langfristig basiert auf, auf nachhaltigen Annahmen, ähm, dann bewegt sich eigentlich nur das das kurze Ende, wenn man so will, das, was jetzt vielleicht fürs nächste Quartal oder die nächsten zwei Quartale relevant ist, das bewegt sich dann vielleicht ein bisschen stärker. Aber das lange Ende, das dann letzten Endes auch ähm, ja, die, den Mehrteil oder den Hauptteil der, der Gesamtbewertung ausmacht, das schwankt dann nicht wirklich stark. Und äh, wir versuchen uns dann immer antizyklisch zu positionieren ähm, in diesen ganzen Wellenbewegungen, weil teilweise, du hast absolut recht, wenn dann beispielsweise manche Aktien eine Weile gelaufen sind, dann muss man sagen, okay, beispielsweise die Reiseaktien oder die, die Luftfahrtsaktien, die waren dann an dem Punkt, als diese Rotationsbewegung zurück in diese ja, covid aktien ihren Hochpunkt erreicht hatte, waren die deutlich teurer als vor der Pandemie, wenn man eben berücksichtigt, was in der Zwischenzeit alles an Kapitalerhöhungen bei diesen Aktien passiert ist und an, an Kreditaufnahmen. Die meisten dieser Unternehmen sind ja mittlerweile hoch verschuldet und beispielsweise die die deutschen Aktien hier in Lufthansa oder in TUI, die waren dann um die 40 Prozent teurer als vor der Pandemie. Also wenn man sich den, den Gesamtwert anschaut, Marktkapitalisierung plus Schulden, das sieht man im Kurs dann nicht, weil der Kurs eben verwässert wurde durch diese ganzen Kapitalerhöhungen und natürlich auch das Schuldenniveau nicht reflektiert. Aber da, ja, deshalb haben vielleicht viele Anleger gedacht, dass das wären noch interessante Kurse. Aber wenn man es eben ganz nüchtern vergleicht mit den absoluten Werten, dann muss man eigentlich zu dem Schluss kommen, okay, das macht überhaupt gar keinen Sinn, dass diese Aktien, die ja nach wie vor extrem viel Unsicherheit erfahren, oder die Unternehmen Unsicherheit erfahren, selbst wenn die Menschen jetzt wieder reisen wollten wie vor der Pandemie, was sicherlich auch bei vielen noch nicht der Fall ist, dass diese, ähm, ja, dass diese absolute Wille fernreisen, beispielsweise gerade in ähm, nicht so weit entwickelte Länder wie, wie, wie zum Beispiel Thailand oder Südamerika und so weiter, wo ich weiß, dass wenn ich in ein Krankenhaus muss, dass es oder ja ist vielleicht keine so tolle Erfahrung wie äh, in, in Deutschland. Deshalb, ähm, selbst wenn dieser Wille da wäre, kriegt man natürlich durch viele Varianten, durch Ausbrüche, durch ähm, verschiedene Maßnahmen von Staaten, ähm, dann schnell wieder ja, Knüppel zwischen die Beine geworfen als Konsument. Ähm, beispielsweise auch Australien oder Neuseeland sind ja beliebte Reiseziele auch gewesen für viele Deutsche. Also ich würde mir, ich war auch schon in Neuseeland, aber ich würde mir schon überlegen, ob ich in ein Land reisen will, das bei einem Covid-Fall sofort einen Lockdown verhängt. Dann ist der Urlaub schnell vorbei. Dementsprechend, die Aktien leiden natürlich unter großer Unsicherheit und insofern macht die Bewertung dann oder hat die Bewertung dann auch keinen Sinn gemacht. Und das sind eben genau die Beispiele, die wir uns genau anschauen, wo wir dann entscheiden, okay, das... Eine Luftfahrtaktie ist strukturell schon sehr, sehr schwierig. Ich persönlich nehme da prinzipiell von Abstand. Aber aus, selbst wenn man es machen würde, prinzipiell muss man zu dem Schluss kommen, dass das nicht wirklich Sinn ergibt.
0: Jetzt äh, konzentrierst du dich in deinem ähm, Premium deutschland Deutschlandfonds ja auch häufig auf äh, Unternehmen, die auch irgendwo einen Technologieengel haben oder eine gewisse, ja, einen gewissen Reiz auch an in Innovationen und einen großen strukturellen Zukunftstrend dahinter haben. Und äh, von daher bist du ja gerade auch bei den ja vermeintlichen Covid-Gewinnern ganz gut positioniert. Wir haben jetzt viel theoretisch gesprochen. Lass uns doch einfach mal ein praktisches Beispiel nehmen und uns vielleicht mal die HelloFresh angucken, wo man jetzt ja vielleicht auch sagen könnte, Mensch, äh, haben die jetzt nicht vielleicht kurzfristig mal ein Hoch gehabt, aber im Endeffekt kochen doch wieder alle zu Hause und selber und bestellen sich keine Box oder eben gerade andersrum sind doch wieder alle im Restaurant und gehen essen und bestellen sich keine Box. Äh, wie gehst du da vor und wie kann man sich äh, vorstellen, äh, dass man hier jetzt so ein neues, Normale, ein neues Normal äh, herauskristallisieren kann?
1: Ja, absolut. Also ähm, gerade diese
0: covid gewinner
1: waren dann natürlich sehr attraktiv, als keiner sie mehr haben wollte. Das war ja, sage ich mal, so ab Dezember 2020, Januar 2021 haben diese Aktien ja schon relativ stark underperformed und als dann die Bewertungen wieder attraktiv wurden, eben auf diese langfristige, auf diese langfristige Sicht gesehen, das ist ja das, das Wichtige. Ähm, da haben wir dann ziemlich stark zugeschlagen. HelloFresh ist ein ganz gutes Beispiel ähm, von einem Geschäftsmodell, das natürlich ein Covid-Gewinner war und ist das sich aber auch einfach nachhaltig zum Positiven gewendet hat, weil viele Konsumenten so eine Kochbox zum ersten Mal bestellt haben und festgestellt haben, oh, das ist ja gar nicht so schlecht, Corona hin und her, das habe ich jetzt einfach in meinen Alltag so eingebaut. Letzten Endes, um vielleicht das Konzept ganz schnell zu erklären, wenn man sich bei HelloFresh registriert, ist es so, dass man aus verschiedenen Gerichten über 30 Gerichte auswählen kann, was man bestellen möchte. Man bekommt dann die einzelnen Zutaten geliefert, schon portioniert. Also gerade bei Single-Haushalten oder wenn man zu zweit lebt, ist ja oft das Problem, dass man für ein bestimmtes Gericht eine Zutat wie beispielsweise äh, Kartoffeln braucht und dann kauft man so einen Sack Kartoffeln, man braucht dabei vielleicht nur drei, vier Kartoffeln und die anderen Kartoffeln liegen dann rum ähm, und gehen dann im Zweifel kaputt bei vielen Menschen und äh, das ist natürlich sehr, sehr große Ressourcenverschwendung und so kriegt man halt einfach diese zwei, drei Kartoffeln geliefert, die man letzten Endes auch braucht oder bei Gewürzen ist das natürlich auch ein, ein Riesenthema und ähm, ja, insofern hat HelloFresh von der Pandemie profitiert, weil einfach die Menschen mehr Zeit zu Hause verbracht haben. Dann kam natürlich jeden Tag das Thema auf, okay, was, was koche ich? Und so der normale Haushalt hat vielleicht seine zehn Gerichte, die man immer mal wieder macht. Und das fällt dann nicht groß weiter auf, weil wenn man unter der Woche im Büro ist, dann äh, verteilen sich diese zehn Gerichte immer nur aufs Wochenende und ähm, ja, dann hat man quasi alle fünf Wochen, wenn man so will, dasselbe zu essen. Das kann man aushalten. Aber wenn man dann äh, ja alle zwei Wochen das, dasselbe Gericht hat oder jede Woche, dann wird es vielleicht eintönig. Und da ist natürlich HelloFresh eine willkommene Abwechslung. Ähm, und das Interessante war jetzt natürlich, und wo der Markt auch große Zweifel hat hatte, äh, muss man sagen, oder manchmal auch immer noch hat, ist, ja, was passiert denn eben nach der Pandemie? Man hat gesehen, in 2020 ist das Unternehmen extrem stark gewachsen, aber auch schon davor muss man sagen, das, das hat uns einen sehr großen Komfort gegeben in unseren Schätzungen, weil wir wussten, schon vor der Pandemie hatte HelloFresh eine Wachstumsrate von um die 40 Prozent pro Jahr. Dann in der Pandemie wurde das Ganze beschleunigt. Im dritten Quartal 2020 zum Beispiel ist das Unternehmen um 120 Prozent gewachsen. Das Wachstum wäre noch stärker ausgefallen, wenn man es geschafft hätte, überhaupt so viel zu produzieren. Also es ist letzten Endes einfach daran gescheitert, dass die Nachfrage oder dass das Angebot nicht mehr standhalten konnte mit der Nachfrage. Und dann war es natürlich extrem spannend, wo der Markt dann große Zweifel hatte. Ja, was passiert denn jetzt in so einem normaleren Quartal wie dem dritten Quartal 2021? Viele Leute arbeiten wieder im Büro. Die Leute haben viel mehr Urlaub genommen, sind viel mehr in Urlaub gegangen als noch im Sommerquartal 2020, das heißt, und wenn man natürlich im Ausland ist, dann bestellt man äh, sich kein Essen nach Hause, ähm, das heißt, äh, der Markt hatte da sehr, sehr große Fragezeichen und HelloFresh hat es tatsächlich geschafft, auf diese hohe Vergleichsbasis von 120% Wachstum im dritten Quartal 2020 nochmal fast 50% im dritten Quartal 2021 zu wachsen. Das heißt, man wächst immer noch stärker als vor der Pandemie, trotz dass man sich jetzt auf so einem, einem sehr sehr hohen Level bewegt und das zeigt einfach, was da unterliegend passiert ist und ähm, solche ähm, solche Dynamiken ähm, werden ja oft auch dadurch ausgelöst eben, dass Leute das zum ersten Mal probieren einerseits und dann feststellen, okay, das behalte ich jetzt einfach bei, aber andererseits natürlich auch ähm, durch einen gewissen Netzwerkeffekt und Mund-zu-Mund-Propaganda. Ja. Wenn das noch nicht viele Leute ausprobiert haben, dann habe ich natürlich auch niemanden, der mich darüber informiert, dann kenne ich nur die Werbung. Wenn aber jetzt beispielsweise, wie auch bei uns, bei Lois, manche Leute ähm, HelloFresh abonniert haben, sich dann das Essen zu Hause vorkochen und dann hier in der Firma... Ähm, dann auch ja, äh, zu sich nehmen, dann wird man damit konfrontiert. Und umso mehr Leute das machen und das Konzept gut finden, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich das rumspricht ähm, und dementsprechend dann auch noch mehr Leute wiederum ähm, dafür gewonnen äh, werden können. Und äh, dementsprechend kann man sagen, das war jetzt einfach ein Beschleuniger, ein Booster, ein Türöffner, diese ganze Covid-Pandemie für HelloFresh, um eben nachhaltig auf ein viel, viel höheres Umsatz Level zu kommen. Und dementsprechend sind wir weiterhin da auch ähm, positiv, dass das Unternehmen äh, hohe Wachstumsraten zeigen kann, selbst wenn man sich jetzt auf diesem neuen hohen Niveau bewegt.
0: Da ja. würde mich natürlich interessieren, hast du diesen Sommer auch schon eine HelloFresh Box bestellt? Ja, tatsächlich. Wir sind gerade
1: ähm, auch, also im Moment läuft auch gerade ähm, ein Abo. Ich, ich bin vom Konzept auch sehr angetan. Unter der Woche gestaltet sich das ein bisschen schwierig von der Zeit, die man dann braucht, äh, um zu kochen. Es gibt auch die Option, dass man die ganzen ähm, ja, Zutaten schon quasi fertig, fertig äh, geschnippelt äh, und geschnitten, äh, geschält und so weiter ähm, äh, geliefert bekommt. Das kostet dann einen kleinen Aufpreis. Weil meistens, also zumindest bei mir, vielleicht bin ich da nicht so ähm, <lacht> so schnell wie andere, aber da brauche ich eigentlich mehr Zeit, um das Ganze vorzubereiten, als zu, als der eigentliche Kochprozess dauert. Ähm, und ähm, also da gibt es natürlich auch wiederum Konzepte. Aber es ist schon ähm, erstaunlich. Ich hätte vorher, also vor der Pandemie, war ich dem ganzen Kochboxenthema auch eher vielleicht etwas etwas nüchtern oder etwas skeptisch eingestellt, weil sich das so ein bisschen abstrakt anhört. Aber wenn man es dann eben mal ausprobiert hat, dann stellt man fest, ja, die Sachen sind von guter Qualität. Die Lieferung klappt sehr, sehr gut. Ich habe noch nichts Verdorbenes dabei, was ja im Supermarkt auch nicht immer gegeben ist. Dass man, dass man da mal, da findet man ja oftmals in so einem Zwiebelnetz oder sowas dann auch mal, eine verschimmelte Zwiebel beispielsweise. Und es schmeckt sehr gut, es ist sehr, sehr gut beschrieben. Also als Konsument natürlich kann man, kann man das weiterempfehlen und darum geht es ja auch als, als Vormanager dass man Sachen, wo man investiert, dann auch ausprobiert oder bevor man investiert und Feedback aus dem ganzen Team auch einholt und von Leuten, die man kennt, das ist der Vorteil dann an, an Consumer-Aktien, dass man es tatsächlich mal ausprobieren kann. Bei einem Maschinenbau ist es natürlich schwierig, jetzt eine Getränkeabfüllanlage zu ordern und auszuprobieren.
0: Aber was aus dem Konsumentenbereich ist, dann doch einfacher. Ich muss mich auch bekennen, ich habe das auch diesen Sommer mal ausprobiert und das beschreibt vielleicht auch ganz schön, wie sich eben auch so Verhaltensmuster dann tatsächlich ändern können. Und Markus, dir danken wir auf jeden Fall sehr herzlich, dass du uns mal so einen Einblick mal wieder in den Maschinenraum gegeben hast, was dich im Moment so umtreibt, was für die portfolio im Moment ja die großen Themen sind, wenn es darum geht, fundamentale Entwicklungen von Unternehmen vorherzusagen. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg, bleib gesund und bis zum nächsten Mal. Danke schön.